0: la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo. Los que participamos en este programa analizamos, compartimos y dialogamos sobre los caminos de la razón y la fuerza de la fe. Los esperamos en esta nueva temporada todos los martes en punto del mediodía por la señal de MG Radio Misionera. Derroteros contemporáneos de la misión. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Fuerza de la Fe en el Siglo XXI, derroteros contemporáneos de la misión. El día de hoy nos acompaña aquí en el estudio el maestro Abel Ayala Berber, a quien le doy cordialmente la bienvenida. Muchas gracias doctor Ramírez, un gusto volver a estar aquí con ustedes, gracias. Pues muchas gracias maestro por aceptar la invitación y acompañarnos nuevamente eh, el maestro Abel nos va a acompañar el día de hoy con el tema La música sagrada como vehículo eficaz de evangeliza evangelización Misionando con música y canto, un tema muy interesante, muy novedoso y liminal Que a veces no le hacemos mucho caso Pero antes de darle la palabra al, al maestro Abel me gustaría presentarlo como es debido Recordando, porque ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores que el maestro Abel es, es ministro de música litúrgica de la iglesia, estudió filosofía y teología en el Instituto de For Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México, realizó estudios musicales en el Instituto Cardenal Miranda, es psicólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y estudió la maestría en Ciencias de la Familia por la Universidad Anáhuac, estudió los diplomados eh, en Coaching de Vida y de Logoterapia. Cursa actualmente la maestría en Ciencias Religiosas en la Universidad Pontificia de México. Ha sido profesor de Música Sagrada en el Seminario Conciliar de México y otras casas religiosas. Ha impartido clases en la Universidad Anáhuac, en las licenciaturas de Ciencias de la Familia y Ciencias Religiosas, así como en la maestría de Ciencias de la Familia. Fue director de la Comisión de Música Sagrada de la Arquidiócesis de México y perito en la Comisión Episcopal de Liturgia. Actualmente es integrante de la Sociedad Mexicana de Liturgistas. Colabora en la Dimensión Episcopal de Música Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es docente de los Diplomados de Música Sagrada y Sagrada Liturgia en la Universidad Pontificia de México y de la Maestría en Arte Sacro que ofrece la misma Universidad Pontificia. Es docente de liturgia en la Licenciatura de Teología de la Universidad Intercontinental y docente en el Conservatorio y Escuela Diocesana de Música Sacra de Quereta. Pues eh, nuevamente bienvenido, maestro Abel, y ahora sí, eh, adelante, por favor. Muchas gracias, gracias,
1: doctor Ramiro. Pues es un gusto saludarles de nueva cuenta y poder reflexionar sobre estos temas que son, me parece a mí, eh, muy interesantes y complementarios, justamente en el contexto del trabajo de evangelización de la misión de la Iglesia. Estamos abordando el día de hoy el tema de la música sagrada como un vehículo que además es eficaz para la evangelización. La música sagrada, quizás conviene hacer esta distinción en primera instancia, doctor, eh, es aquella que los documentos de la iglesia consideran la apropiada para el culto cristiano, para la celebración de la sagrada liturgia. Eh, es pertinente de acuerdo con pues, el discernimiento que la propia conferencia del Episcopado ha venido realizando, reconocer a esta música sagrada como la música litúrgica, aquella que utilizamos para realizar eh, los actos rituales, cultuales y la oración eh, eh, que se realiza en la liturgia. Entonces, esta música sagrada que quizás en otros contextos puede comprenderse como todo el tema religioso, como toda aquella expresión musical, cantada o interpretada incluso musicalmente, exclusivamente, que tiene un tema sagrado, un tema sacro, religioso. Sin embargo, de acuerdo pues con los documentos de la iglesia, la música sagrada es aquella que conviene a la liturgia y tiene precisamente su sacralidad en este vínculo con la liturgia santa de la Iglesia. El fin, pues, de la música sagrada es realizar la oración de un modo solemne, la oración de la Iglesia como un culto a Dios, por supuesto, en unión con Cristo. La música sagrada es santa, ciertamente, entonces, por esta unión con la acción litúrgica, pero también porque expresa con mayor delicadeza la oración de quienes celebran esta liturgia. Además fomenta ciertamente la unanimidad de la asamblea. El canto es en ese contexto un elemento muy importante para unirnos, para unir nuestras voces, para realizar un solo canto a nuestro Dios que es uno por Cristo bajo la acción del Espíritu Santo. De esta manera eh, el canto en última instancia enriquece también de solemnidad los ritos. Una liturgia solemne siempre está acompañada del canto y la música. La música sagrada tiene como fuente principal entonces la Palabra de Dios. Esto es esencial. Estando relacionada con la liturgia, los textos propios de esta liturgia pues son otra fuente importante, pero también lo son los himnos que la Iglesia ha venido componiendo a lo largo de esta experiencia. El tema central de la liturgia y, por tanto, de la música sagrada, es el misterio pascual de nuestra salvación, de nuestra redención. Esta experiencia salvífica que nosotros cantamos desde, desde hace dos mil años. ¿no? Entonces, es esta pues la, la finalidad del canto de la música sagrada en la iglesia. Poder ser compatible a la acción litúrgica y expresar ciertamente el misterio pascual de nuestra fe. Por tanto, esta música sagrada siempre tendrá este este tema esencial que es la base pues, de la prédica, de aquel, de aquel mensaje que queremos llevar a todos los demás. Este, esta buena noticia de la salvación, esta realidad que en nuestro tiempo ha fundado un reino de justicia, de amor, de paz. El canto es este signo que expresa toda esta realidad. Por tanto, entonces es un elemento muy importante de esta experiencia celebrativa de la fe cristiana.
0: Sí, pues eh, el, el canto, como bien eh, señala Maestro, la, un vehículo y eficaz, ¿verdad? Muy sí, eficaz. Es. O sea, siempre el canto despierta otras eh, eh, zonas de nuestro cerebro, motiva, estimula a otras partes que lo meramente racional humano Así es. y entonces nos profundiza, nos abre, nos sensibiliza a la apertura, a la trascendencia, al símbolo, a lo desmesurado y bueno eso es algo este maravilloso, no es una, una herramienta maravillosa, no en vano se dice es, eh, el, que, el que canta ahora dos veces.
1: ¿no? <risa> Sin duda, y el, el que canta bien ahora como cuatro, ¿no? <risa> sí, es, es muy importante esta conciencia en la iglesia de que esta, esta música está íntimamente relacionada con, con ese momento de oración. El, esta unión de los corazones que decíamos se, se hace más sólida. Utilizando estos recursos, la, la música en sí misma es una realidad que atañe a la condición humana desde sus inicios. Eh, quizás es el arte más antigua, eh, la, 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 la más escurridiza de todas, porque no tenemos el, el sonido como pudo haber sido en la antigüedad. Pero bueno, nos quedan los vestigios pictóricos que hacen una referencia, por ejemplo, a la importancia de, del ritmo, de, de la danza, del canto seguramente. Junto con, con esta expresión rítmica, con la danza quizás, posiblemente el primer instrumento habrán sido las manos y el, el palmoteo. Eh, Están las, las palabras que presumiblemente habrían sido primero... Gritos de euforia o alguna expresión muy, muy básica. Pero poco a poco ha sido entonces también un, una manera de expresar una idea, de expresar una emoción, de expresar el, el gozo por la casa quizás o por el nacimiento de, de, de una persona. Entonces, ciertamente es un recurso que nos permite canalizar las emociones, expresar lo que sentimos, decir lo que pensamos y en el contexto pues, de, la, de la condición relacional pues unirnos, juntarnos para compartir esta alegría expresa al otro lo que sentimos y adhiere al otro a este sentimiento entonces nos, nos conjunta eh, yo diría que en el proceso de la evangelización es muy importante poder Expresar este, este gozo que sentimos por la salvación, este interés de compartir una buena noticia, una alegría con gozo. Y esta es más fácil cuando se hace con canto, cuando se hace con la música. Y el mensaje corre veloz, no pero además ayuda a que todos se adhieran a esta experiencia de gozo, a esta alegría. Entonces, sin duda, eh, en el sentido más esencial de la música, pues es, es un recurso que, que nos en festiva, perdón el término, no sé si exista, pero nos, nos une en, esa, en ese gozo, ¿verdad? Y también permite, cierto, por las palabras, expresar eh, puntualmente el, el motivo por el cual celebramos una cosa. Entonces... En la liturgia se dice, en Concilium, el documento sobre la Sagrada Liturgia, hace una mención muy interesante. El canto unido a las palabras, entendiendo que lo esencial son estas palabras que cantamos. Entonces, eh, cuando lo que decimos es una experiencia gozosa, por ejemplo, requerirá elementos quizá rítmicos que ayuden a expresar ese gozo incluso con una armonía que es brillante, que es sonora. Eh, también expresamos de muchas maneras eh, las, las emociones humanas más profundas, a veces de dolor, eh, frente a las condiciones de pecado y muerte, por ejemplo. Eh, los salmos expresan muchas de estas ideas y poder conducirlas con una melodía que es acorde a esta realidad pues es un, una labor importante del, del, del compositor que busca entonces que la expresión llegue a los demás que los una a esta experiencia y justamente que tenga como fin último transmitir este mensaje que nosotros queremos dar en, en este contexto evangelizador justamente el del misterio Pascual que, nos, que nosotros celebramos
0: Muy bien maestro Pues este, quedémonos con esta idea Para poder retomarla eh, enseguida el, eh, No solamente es la música No solamente es lo melodioso Sino también el contenido ¿no? La letra, el canto, el contenido Y no es solamente la experiencia individual Sino la generación de experiencia colectiva Gracias. De integración pues tenemos este, que irnos a un pequeño corte, pero regresamos a seguir con estas ideas, recuerden por favor eh, dejar sus comentarios, si tienen alguna pregunta que quieran eh, que el maestro pudiera responder, pues déjenla ahí en las plataformas y podremos atenderlas eh, aprovechando que estamos en vivo.
2: Recuerda que con tu oración y las buenas obras que ofreces en favor de la misión,
3: tú también eres misionero. Y aunque la distancia nos separe, seguimos unidos en oración.
2: Nuestro centro de contacto está disponible para ustedes. Llámanos desde cualquier parte de la República Mexicana
3: al 800 005
2: de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 6 de la tarde.
3: O contáctanos a través de nuestras redes sociales.
2: Misioneros de Guadalupe.
3: Misioneros al aire.
0: Estamos de regreso, estamos con este tema, la música sagrada como vehículo eficaz de evangelización, misionando con música y canto. Entonces, Maestro Abel, nos quedamos este, reflexionando en esta cuestión comunitaria, ¿no? en esta eh, unión de corazones, de sentimiento, no solamente una cuestión estética, sino también de contenido muy importante que, que avive el sentido de la fe. Eh, así que eh, le dejo la palabra, por favor.
1: Gracias, doctor. Ciertamente, la, la música, la música sagrada, nos, nos involucra a todos. Es una experiencia que, que nace de esta intención de personal de poder cantar, de alabar, pero que nos involucra a todos los que estamos realizando este acto. En la liturgia particularmente, cantamos juntos juntos, como cuerpo místico de Cristo, para alabar al Padre. Lo hacemos por inspiración del Espíritu Santo y, y es en este momento de la liturgia donde se expresa de, de mejor manera esta condición de ser iglesia, iglesia, reunión, unida a Cristo. Además, la música sagrada, eh, de ser entonces esta oración que le al Padre, también es un elemento fundamental para transmitir, decíamos, el mensaje de, de esta realidad salvífica. El, siendo el, la música sagrada o utilizando la música sagrada, eh, la, la palabra misma de Dios, expresa siempre este misterio y se vuelve un, una realidad santificante para nosotros. Cuando cantamos vamos reconociendo estas Verdad es esta historia de salvación en nosotros y nos ayuda a caminar en, 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 un, en un camino de santidad, de conversión constante. El canto se viene en ocasiones a nuestra mente, lo vamos recordando, y este es el poder quizás de la música que, que hacemos en la, en la celebración. La Eucaristía quizás es el centro de esta experiencia celebrativa de la Iglesia. Pero además eh, es una realidad donde escuchamos la palabra, donde cantamos, donde podemos estar cercanos al hermano. Y sin lugar a dudas el canto siempre será un recurso para lograr este fin de la oración, de la unión de corazones, de la transmisión del mensaje y de la celebración gozosa. Entonces, sin lugar a dudas la música sagrada entonces será siempre un vehículo eficaz. Ahora bien, eh, nosotros trasladamos estos cantos y los llevamos a la experiencia de misión, al hecho de, de poder llevar esta misma, este mismo mensaje fuerte, poderoso hacia aquellos que no tienen esta experiencia. Transmitirlo, eh, asimilarlo y transmitirlo es fundamental y necesario también en el contexto evangelizado. Eh, de esta manera, pues, la música sagrada, con su gozo, con su expresión, puede ser eh, ciertamente un, una experiencia más asimilable para aquellos que por primera vez escuchan eh, este mensaje. Ahora bien, quiero, quiero poner algunos ejemplos, doctor, de esta experiencia musical. Muy Vamos a, a pedirle a la producción que nos ayude con el primer canto. Este, este es un texto del Antiguo Testamento. Es el texto de Éxodo 15. Es un canto que en la liturgia cristiana seguimos eh, todavía cantando eh, la, la Vigilia Pascual. En, en la noche santa de la vigilia. Es un canto que recuerda la salida del de pueblo de Israel del yugo egipcio y que expresa ciertamente el gozo por la liberación. Este canto es muy bonito, es musicalizado por el padre Jesús María Sánchez y lo cantamos así. Voy, voy a utilizar el ritmo de Palmas.
2: Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria.
1: El pueblo de Israel, habiendo sido liberado, eh, se reúne y juntos cantan este himno al Señor. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Un un solista canta después la siguiente...
2: Cantad al Señor, pues se cubrió de gloria, Caballos y jinetes arrojó en el mar, Mi fortaleza y mi canto es el Señor, Eres mi salvación.
1: Este canto expresa el poder de Dios eh, expresa el hecho de que ha podido liberar con mano firme a su pueblo. Y
2: con gozo todos juntos ahora vuelven a cantar. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria.
1: Esta realidad, este canto, expresa entonces una alegría común una conciencia de que esta realidad se ha llevado a cabo en este momento determinado. Es una realidad actual en tanto que la conmemoramos, en tanto que la traemos a, al presente. Eh, es muy importante en este contexto lo que decimos, las palabras, pero también la expresión que buscamos con el sentido melódico, alegre, gozoso. Bien se puede cantar esto con con guitarras, con tambores, es, 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 puede ser muy expresivo también rítmicamente, pero tiene una, una parte narrativa,
2: cantada al Señor,
1: donde una persona pregona, por ejemplo. Entonces hay una intención también de declarar algo, de referirse a algo concreto, y en este caso al, al, al poder divino. Eh, más adelante dirá, Él es mi Dios, yo lo alabaré el Dios de mis padres yo le cantaré entonces esta experiencia eh, tiene esta doble dimensión humana y divina se canta las verdades santas se canta esta realidad a la cual aspiramos y se canta justamente la acción de este Dios en el pueblo este es un, un canto digamos paradigmático de esta experiencia liberadora de la Pascua judía pero también la entendemos cristianamente como la experiencia de liberación por Cristo y la asumimos de esta manera es el caso incluso de otros salmos que tienen este esta lectura este código cristiano que nos permite verlos pues de otra manera entonces bueno este es un, un ejemplo de un texto importante verdad eh, hay algunos entonces otros textos que nos permiten pues ir ir transmitiendo una idea un mensaje, en este caso eh, esenciales en el contexto de la experiencia de la transmisión de la buena noticia este gozo es porque hemos sido liberados salvados, en el contexto cristiano del, de las ataduras del pecado y de la muerte, de esto que, que nos impide caminar hacia Dios entonces, esta Experiencia pues es de oración, es solemne, es gozosa, pero tiene que ser además bella. El que canta debe hacerlo bien para transmitir este mensaje. El que toca debe hacerlo con maestría para que se, se sienta, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la, la expresión? Entonces va habiendo un compromiso conjunto del que tiene la responsabilidad de, de llevar el canto, de transmitirlo, de los músicos que intervienen, que deben ser músicos que trabajen técnicamente. En el contexto, pensaba yo, doctor, de las misiones, es necesario conocer pues, la, la experiencia cultural musical de cada, de cada región para poder reconocer cuáles son los valores estéticos, musicales, que tienen sentido en ese contexto cultural y poder de alguna manera transmitir este mensaje, esta esencia, esto que es fundamental en, en ese contexto particular, utilizando pues, quizás los instrumentos autóctonos, quizás eh, incluso musicalizando textos en el contexto de las culturas particulares. Lo más evidente pues es la lengua, ¿no? Sí. Tendría que conducirse o llevarse
0: por esa lengua. Sí, esto eh, nos está diciendo pues se convierte en un motor, ¿no? Sí. Que que da fuerza a todo este movimiento, no solamente la música, el canto que ya habíamos visto que el contenido es muy importante, sino que genera emoción, despierta emoción, ¿no? Exalta la experiencia de fe y entonces eh, eh, se convierte en un eh, en, una en una nueva experiencia de fe viva que, que rebasa mucho el ámbito nada más de una mera eh, celebración, un recordatorio, se vuelve algo conmemorativo Gracias. a sí mismo.
1: Y, y muy vital, muy, muy experiencial, el canto es esta realidad sonora, la música, es, nos ayuda a reconocer una realidad que, que es un, un, una realidad mistérica, divina, en nuestra propia condición humana. Entonces, creo yo que aquí es muy importante pues, eh, valerse de todos los recursos técnicos posibles. ¿verdad? Así como en la liturgia utilizamos elementos que nos permiten involucrar a todos nuestros sentidos, la vista, lo hermoso, el, el arreglo del templo, los olores de las flores, del incienso. Incluso la parte del gusto es importante. Recibimos la comunión y la gustamos. La música es esencial en este contexto porque entra, entra por nuestros oídos y constituye un mensaje que llega hasta el intelecto y que nos hace eh, pensar sobre esto que nos mueve las ideas pero también los sentimientos entonces toda esta experiencia que entra por nuestros sentidos de alguna manera está orientada a que podamos comprender mejor este mensaje evangelizador entonces eh, sin lugar a dudas la música en ese sentido contribuye también a en el contexto de todos los elementos que, que se encuentran presentes en la celebración, la celebración litúrgica. Pero ciertamente pues no solamente atañen al ámbito de, de la celebración en sí, sino que también eh, fuera de esta, como la proclama justamente de esta buena nueva a todos, pues es un elemento importante hoy tenemos muchas muchos medios para llegar musicalmente a distintos ámbitos y distintas culturas entonces sin lugar a dudas es hoy más que nunca aprovechamos la, la música y sus mensajes para poder llegar e incidir en, en muchos en muchos lugares Pero, los músicos profesionales tienen una tarea también en ese sentido. Los músicos que quizás no son profesionales, bueno, tienen su, su acción también como ministerio, como servicio en la iglesia. Entonces es, yo diría, una labor que debemos reconocer y pensarla para alcanzar un, una, una meta así muy, muy puntual en este orden también.
0: Sí, sí, pues esto es todo un ministerio, ¿no? Que este, ayuda mucho. Y así como están los ámbitos, ¿no? También en la vida, eh, separado, lo profano, lo sacro, pues la música sacra tiene su lugar y tiene sus cotos, sus lineamientos y sus perspectivas, ¿no? En este sentido.
1: Sí, ciertamente la, la música sagrada tiene sus, sus recovecos. El, el que sirve en la liturgia como un ministro, además de tener el oficio musical, toda la parte técnica, eh, realiza este servicio de acuerdo con las normas de la Iglesia. La Constitución Sacrosandum Concilium emanada del Concilio Vaticano II eh, es normativa, es orientadora para el quehacer musical. Pero tenemos otros documentos como la Instrucción Musicam Sacram, que va expresando puntualmente cuál es el sentido de realizar esta labor no lo hacemos solo por, por nuestra propia motivación sino otra vez en el contexto de la experiencia de la Iglesia Universal, entonces hay, hay lineamientos hay normas, hay varios recursos para ir haciendo una labor de Iglesia conjunta
0: sí. este, bueno bueno Te... Pienso en el, este, eh, cuando escucho estas palabras, ¿no? Del, sus lineamientos, sus reglas, su decoro, etcétera, Pienso en, eh, por ejemplo, el coro de la Basílica, ¿no? De, de, de Guadalupe, este, la Catedral Metropolitana, ¿no? Pero. Bueno, hay, a veces no es posible tener tanta sofisticación <risa> sí. ya en el ámbito, en el terreno, ¿no? De las parroquias, las capellanías, pues es algo más coloquial, más este eh, más casero, más doméstico, más modesto, pero es algo universal. No, no sí, puede sí. faltar un coro.
1: Sin duda. Lo, lo óptimo es que pues hubiera un coro en cada, en cada iglesia incluso a veces eso es un poco complicado las celebraciones litúrgicas eh, entre semana por ejemplo pues eh, apenas tenemos algún cantor, alguna cantora por allí pero bueno, eh, ellos mismos como, como cantores y en ese momento como ministros de, de, de la liturgia pueden cantar y, y es necesario que tengan pues, los recursos necesarios sobre todo esta, esta conciencia de, del fin último de la liturgia, que es procurar que juntos realicen este acto de oración al Padre. Y cuando oramos cantando, oh, es mucho más solemne, es mucho más bonito, y, y se hace más delicada esta oración. Eh, yo quisiera decirles, el, la centralidad de la palabra quizás es... Un elemento también importante, el que canta salmos, no se equivoca. Los salmos son, sin lugar a dudas, los, el, el, el más importante vehículo de eh, oración y de canto. Son para ser cantados, pero no son los únicos. Hay en, la, en, la misma, en las mismas Sagradas Escrituras hay muchos himnos, eh, fuera de los salmos que, que nacieron con esa idea para ser cantados. En el Nuevo Testamento son muy claros eh, los, los textos del Magnificat, del Mundimitis, eh, son himnos que, que refieren a la propia experiencia de la Iglesia respecto de este misterio de salvación. Entonces son, son muy bonitos, eh, San Pablo tiene varios.
0: Muy interesante esta cuestión de los himnos, los que nacieron para ser cantados. También. Muy bien, con esta idea este, vamos a un corte, pero regresamos sobre esto mismo en un momento.
3: El 7 de octubre de 1949, se fundó el Seminario Mexicano de Misiones Extranjeras, Gracias a los esfuerzos del Episcopado Mexicano y a la Pontificia Unión Misional del Clero para responder a la necesidad de formar y enviar sacerdotes misioneros a otros países. Gracias al esfuerzo de los sacerdotes y laicos que forman parte de Misioneros de Guadalupe, nuestra presencia en los países de misión se ha consolidado. Seguimos compartiendo el mensaje de esperanza de Jesús y apoyamos a las comunidades mediante diversas campañas sociales. Misioneros de Guadalupe es sostenido por el pueblo mexicano, gracias a todos nuestros padrinos y madrinas en todo el país. Únete a esta gran familia misionera. Visítanos en Misioneros de misionerosdeguadalupe.org. Misioneros de Guadalupe. Alegría, agradecimiento y generosidad. Con Santa María de las Misiones. Misioneros de Guadalupe.
0: Ya estamos de regreso, eh, aquí platicando con el maestro Abel, este, decíamos eh, continuar con este, esta parte, ¿no? La, el espíritu que hay en estos eh, coros, ¿no? que, que <risa> sí. tal vez no tan sofisticados, que no, no han profundizado tanto en esta parte litúrgica, no teórica, podríamos decir también, sí, sí. pero que, 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 que tienen un espíritu muy animoso y realmente <risa> sí avivan el fuego en sus comunidades. Sin duda. Pero, bueno, des hablábamos un poquito afuera del aire, eh, pero no parece haber mucho plan de formación para estos grupos. Sí, creo que es
1: absolutamente necesario tener una formación adecuada sólida en el terreno, tanto técnico como litúrgico y espiritual. El coro, de alguna manera, expresa no solamente su canto, sino también su propia experiencia de, de fe y conversión. Entonces, es muy importante que cada integrante del coro viva su, su, su proceso de fe de una manera sólida, espiritual, al servicio de todos y también ciertamente que conozca lo fundamental de la experiencia litúrgica. Eh, no solamente dónde me toca cantar, sino también qué es lo apropiado. El misterio pascual a lo largo del año litúrgico eh, se expresa de distintas maneras. La encarnación, ¿verdad? la pasión, muerte y resurrección del Señor, la ascensión del Señor. Eh, es un camino pedagógico que la misma Iglesia nos permite vivir entonces el canto tiene que ser acorde a esta experiencia y muchas veces pues eh, los coros quizás tienen los recursos a la mano de los cantos pero no la orientación para el uso que debe tener a veces la orientación musical que haga de la expresión técnica algo más, más cercano al, al momento ritual o al sentido del canto. De pronto se oyen cantos penitenciales que son muy alegres, gozosos, con pandero, con... No, en ese momento habría que ser un, un poco más sobrios, por ejemplo, en la expresión rítmica, e incluso en, en, en la tonalidad. Los tonos graves expresan ese sentido también más de orden penitencial, por ejemplo. Los cantos gozosos suelen ser más agudos, un poquito más altos. Entonces, los mismos compositores tendrían que ser sensibles a esta realidad. Y de esta manera, pues, los intérpretes, que son los coros, procurando que la asamblea se una en esta experiencia de oración que sugiere así cercanamente... ¿verdad? lo que el texto dice, lo que el rito supone, lo que en ese momento realizamos conjuntamente. A veces en el coro falta la sensibilidad de la participación conjunta, eh, cantos que ayuden a que la asamblea vaya respondiendo, por ejemplo. Y bueno, entonces eso supone un proceso de formación, supone la la insistencia por ejemplo en los grupos de liturgia de, de ir formando a estos, a estos integrantes de los coros como parte del equipo de la liturgia entonces ah, tenemos una, una misión sin duda que, que realizar una formación muy integral de los coros nos, nos, nos hace falta y de los coros por ejemplo y de los organistas de los cantores incluso de, de los de los hermanos del pueblo fiel que participan cantando. Es algo que debe involucrarnos entonces pues a todos. Pero sí hay una responsabilidad de los maestros de música, de los liturgistas, de los pastores en sus comunidades para implementar una formación que siempre va acorde pues con la celebración misma. Entonces yo creo que no es tan pesado, pero, pero sí se debe ir dando de una manera progresiva, ordenada. Y, y sobre todo con, con gusto yo creo que los coros clásicos mucho gusto pues, sí. se les orienta claramente ¿no?
0: entonces... sí. esta idea me gusta mucho esta no es un espectáculo, es una vivencia de fe, entonces sí. no es una cuestión eh, por un lado de lucirse y por el otro los espectadores pasivos que, que pues eh, ven como un concierto, escuchan y no se involucran sino es despertar esta vivencia de fe, ¿no? que, el, sí, sí. que el, el, el acto ritual, el acto litúrgico cobre vida y no sea algo monótono, sino que vibre, que haya pasión, que, sí. que nos recuerde en todo momento la fuerza de, de lo que se está celebrando y que es, este, pues es exultativo, ¿Sí? es, es, es para gritar, para gozar,
1: para <risas> sí, brincar. Sí. sí, ciertamente la celebración, el mismo mensaje cristiano en el contexto de, de, del proceso misional, por ejemplo, tiene esa característica, es celebración, es, es gozo, es alegría, es un mensaje que se dice voz en pecho, que se lanza. Entonces tiene que ser sonoro, gozoso, alegre. Eh, ahora bien, la celebración litúrgica en general... Tiene ese sentido, pero hay momentos rituales donde hay introspección, donde hay oración sosegada, donde hay incluso momentos penitenciales, donde se reconoce la, la, la misma realidad de, de pecado en nuestras vidas. Esta necesidad que tenemos de Dios, de su perdón, de su misericordia, el canto se vuelve una oración que expresa eso. Ah, tengo presente el Salmo 129, de profundo dice en latín, desde lo más profundo, desde lo hondo, a ti te grito, Señor, sálvame. Y el canto así comienza, desde lo hondo, a
2: ti grito, Señor. Es casi inaudible, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos. A la voz de mi súplica Mi alma espera en el Señor Mi alma espera en su palabra Y sube más mi alma guarda al Señor Porque en él está la salvación Es
1: el reconocimiento de nuestra condición necesitada bueno, eh, Una situación incluso de oculta donde estamos en lo más profundo de nuestra propia condición, pero donde reconociendo a Dios y su acción salvadora, podemos salir de Él. Así lo expresamos o lo entendemos desde la perspectiva cristiana. Entonces, eh, es necesario pues, que tengamos una, una buena formación musical, pero también una buena formación litúrgica. Hablando de los, de los himnos, hay un canto muy bonito que musicalizó eh, Alejandro Mejía, del texto de Filipenses, si nos hacen favor de ponerlo. Es, se trata de un canto que hoy cantamos también en la liturgia de Pascua, el himno pascual. El texto de, de, del, del canto dice, Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, no, exig, no exigió tener la gloria debida a su divinidad se anonadó tomando la forma del siervo de Dios y se asemejó a todos los hombres en su condición. Este canto, si nos hacen favor, dice así.
2: Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, no exigió tener la gloria debida a su divinidad. Se anonado, tomando la forma del siervo de Dios y se asemejó a todos los hombres en su condición. Haciéndose ah, hombre se humilló, se hizo obediente hasta morir en paz hasta morir en...
1: después el canto retoma ese sentido inicial gozoso porque la historia no, no termina en esta muerte de, de Jesús
2: por eso Dios de modo admirable a Cristo exaltó y le otorgó un nombre tan alto que a todo excedió para que así el cosmos entero se centra en Jesús Él es el Señor que todo conduce al Padre Amén
1: En la iglesia los himnos concluyen siempre con esta fórmula Amén, que corona eh, un, una oración que corona en este caso un, un canto, todo él el, el canto expresa este, este canto de Filipenses, precisamente la, la realidad del misterio pascual es uno de los cantos centrales de nuestra, de nuestra experiencia. Es un mensaje y es una expresión que nos involucra y que celebra justamente en la, en la noche santa de la vigilia este misterio pascual. Entonces, los textos son muy importantes y es necesario eh, tener en nuestras, en nuestras carpetas, en nuestros, en nuestros cantitos a la mano, algunos cantos que son fundamentales. ¿no? Y, y de ahí para el real, podemos ir teniendo otros cantos que nos van ayudando en esta experiencia de, de evangelización, de encuentro, de cercanía con los otros. Eh, sin embargo... Esta palabra que nos instruye, esta música sagrada que refiere a la experiencia de lo santo, esta realidad que nos involucra con Dios, debe acercarnos con los hermanos. Y pues tiene que ser una experiencia, entonces, que sea significativa, que de verdad nos involucre a todos y que sea para los que nos ven afuera también un signo. Cuando nosotros cantamos y celebramos este acontecimiento, los otros se asoman a ver qué es lo que pasa y reconocen que eso es una experiencia de encuentro, de oración y de constante evangelización. La vida cristiana se da en ese sentido. Nos encontramos con los hermanos y el solo hecho de compartir con otros eh, implica ya estar en... Caridad en acto, reconocer al otro, entenderlo, estar con él y poder cantar, orar juntos. Eh, por supuesto es alabanza a Dios y por supuesto es el acto celebrativo y santificación de la comunidad.
0: Sí, esa idea me gustó mucho. No es solamente eh, entender... ¿Qué está pasando ahí? Alguien externo puede darse cuenta de que hay comunión y hay celebración. Sí. Aunque no entienda todo lo demás, ¿no? sí, los, sí. To todos los otros símbolos. Pero ya hay, hay de suyo, está hablando de comunión y de celebración. Y sí. eh, pues este... Eh, volvemos a esto mismo, ¿no? Es, la, es, 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 es testimonio vivo de una fe viva que se está celebrando en el momento. No, no 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 algo anquilosado que viene arrastrándose o repitiéndose monótonamente, sino que se hace vida en el momento, y sí. como celebración, como fiesta.
1: Así es. La música tiene esa característica, es, es actual. Es decir, se lleva a cabo en este momento, no, no, no es algo que podamos portar, ¿no? Lo, lo realizamos allí y lo realizamos de manera conjunta en, en, en la experiencia cristiana lo más importante es que cantemos juntos a veces tendremos instrumentos y eso es muy bueno o tenemos el gran órgano en las catedrales que nos hace casi lo sentimos en el cuerpo verdad la sonoridad pero a veces no lo tenemos y el canto es un elemento importante nuestra voz es el vehículo el, el instrumento quizás mejor dotado de todos eh, porque expresa precisamente las palabras la oración y a veces pues no tendremos quizás otro recurso pero sí tenemos esta posibilidad de cantar y de hacerlo de manera conjunta, ese es el testimonio más importante esa experiencia eclesial eh, si me hacen favor vamos a, a poner ejemplo más que es un, un otro himno eh, que cantamos los, el día Jueves Santo. El texto latino es Ubi, Ubicaritas et amor Deusibies.
0: Eh,
1: donde hay caridad y amor, allí Dios está. Eh, este canto está musicalizado por el padre Javier González en Paz Descanse, que fue un célebre músico de iglesia, formador de muchas generaciones y de muchos músicos profesionales el padre Javier musicalizó este cantito donde hay caridad es un canto que dice así
2: donde hay caridad donde hay amor allí Dios está allí está el Señor el amor de Cristo nos ha congregado, el amor de Cristo nos ha unido, que ese amor sea nuestra alegría y nuestro deleite. Hacemos una Donde hay caridad, donde hay amor, allí Dios está, allí está el Señor.
1: Estos cantos que nos inspiran a realizarlos en comunidad harán referencia siempre a esta experiencia de la buena noticia que queremos compartir. Es decir, esta realidad que nos libera de, del pecado, de la muerte, eh, precisamente por la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, todos los cantos en la liturgia de alguna manera están conectados con este tema y reconocen esta realidad de Dios para con su iglesia. El Ubicaritas es un canto que expresa una vez más esta doble dimensión divina y humana. Nos encontramos como hermanos y nos amamos, pero juntos amamos a Dios sobre todo. Y sin embargo, este amor a Dios, otra vez, se manifiesta como caridad y amor al prójimo. Este es un signo en sí mismo, una vez más. La reunión conjunta, la reunión en oración, ya es un signo de la presencia del Señor en medio de nosotros, de Dios en medio de nosotros, y es muy importante poder realizarla entonces como un signo. Eso también es entonces ese envehículo. La iglesia nos enseña a orar. Nos enseña a orar así, juntos. La oración del Padre Nuestro es paradigmática. Padre Nuestro no es algo que yo digo personal, individualmente. Y esto es algo quizás que habría que enfatizar, doctor, muy claramente en la liturgia. El canto litúrgico no es mío o del otro, y mayormente no expresa mis sentimientos o mi propia experiencia particular, sino esta experiencia de iglesia, eh, de gozo por la salvación de Dios para todos. Entonces busca siempre el canto litúrgico ser esta manifestación de, lo, de la salvación, medio de nosotros, como una experiencia que nos lleva a orar a Dios a darle gracias, a glorificarlo por sus obras ese es el fin de la liturgia y de alguna manera también esa es la intención en un proceso de evangelización, ¿verdad? poder llegar a ser testigos de la obra que Dios ha realizado en nosotros, a veces lo hacemos ¿verdad? predicando de una manera personal, pero regularmente está en este contexto de una prédica que expresa mi experiencia, pero en el orden eclesial.
0: Sí, muy bien, eh, maestro. Eh, tenemos algunas eh, participaciones de nuestro público. Le mandamos un saludo a Ángeles Garcielita, que nos mandó saludos, le mandamos también saludos de vuelta. Eh, Esperanza en... Eh, dice, la música es parte de las bellas artes, es una gran herramienta en la evangelización y es aún más rico si los músicos tienen la convicción de lo que cantan es para gloria de Dios. Sí, gracias, sí. eh, Y... Eh, ah, ese, ese, este, es el mismo comentario, sí, pues muchas muchas gracias eh, Ángeles Esperanza por este por esta participación y pues eh...
1: en, en el orden de los saludos si me permite doctor, sí, por favor. yo quiero saludar también a mi hija que hoy está cumpliendo años entonces <risa> eh, espero bien. que nos ande oyendo
0: <risa> muchas felicidades este Maestro Abel, pues muchas gracias por haber estado con nosotros este día Compartiendo este tema realmente muy, eh, muy enriquecedor Y muy una beta poco explorada en sí. nuestra eh, realidad eclesiástica en México eh, Pues ahí se tendrá que seguir trabajando sí. Y eh, no me queda más que recordarle a las personas que nos están escuchando pues que nos sigan en los pod, nuestros podcasts a través de Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, también en TikTok, que nos busquen como Misioneros de Guadalupe o descarguen la aplicación MG Online. Eh, si no, pues nos pueden seguir este programa en vivo a través de MG Radio Misionera todos los martes en punto del mediodía. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darle like y compartirlo con los que puedan estar interesados. Y también eh, recordarles e invitarlos, el próximo 15 de octubre será el Día del Padrino, así que los esperamos acá en las instalaciones de la Universidad Intercontinental, donde está el Seminario de Misiones Extranjeras, desde las 10 de la mañana hasta la tarde. Eh, los esperamos con gusto por los acá esperamos. para celebrar juntos
1: los esperamos, venga
0: muchas gracias maestro
1: doctor muchas gracias, gracias gracias a usted, gracias a nuestro auditorio, esperemos que hayamos contribuido con algunos puntos importantes de reflexión muchas gracias